0: بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد إخواني اليوم هو البداية العظيمة للقاء الله الذي سينقلك من حال إلى حال ومن عالم إلى عالم. ما هي تكبيرة الإحرام؟ أولاً لا يوجد قبل تكبيرة الإحرام شيء من الألفاظ قبل أن نبدأ. لنتفق على أنه لا توجد ألفاظ قبل تكبيرة الإحرام. سمعنا وطعنا أو اللهم احسن وقوف أنا بين يديك قبل ان تكبر او حقا لا اله الا الله بعد سماع الاقامه في المسجد وغيره لا ما يوجد هذا وايضا لا يوجد تلفظ بالنيه نويت ان نصلي العصر جماعه حاضر الوقت نحن ليس عندنا احد أن نصلي كصلاته الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي ما فعلها ما نفعلها لا نزيد على صلاته ولا ننقص لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه طيب لماذا نبدا بالتكبير لماذا لم يكن تسبيح أو تهليل أو تحميد مثلا التكبير يحضر القلب لأن العبد إذا ذكر نفسه بأن الله أكبر أكبر من كل شيء كيف سيفكر بغيره؟ ماذا تعني الله أكبر؟ أي أن الله أكبر وأعظم وأولى مما تفكر فيه من الدنيا من كبريائه أن العبادات الصادرة إليه من أهل السماوات الأرض مقصودها تكبيره وتعظيمه ألا تلاحظون أن التكبير شعيرة العبادات العظيمة الصلاة فيها تكبير، الأذان تكبير، الحج عند رمي الجمار الله أكبر ويكبر حتى العيد الذي يليه يلي الحج في تكبير والعيد الذي يلي رمضان رمضان قال تعالى بعد آية رمضان الوحيدة في القرآن ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لاحظت؟ فالتكبير إعلان مقدر من الله عز وجل وهو الآن لبداية لقاء الرحمن جل جلاله الله اكبر من هموم العمل التي تفكر فيها. الله اكبر من الطعام الذي تخطط له، الله اكبر من البيت الذي تبنيه، الله اكبر. الله اكبر. فان خفت ظالما فالله اكبر، وان نازعتك الدنيا فالله منها اكبر، الله اكبر من كل شيء، الله اكبر. الى ان يخلو قلبك من كل شيء سوى ربك الاكبر. ولهذا جعل الله لك في كل موضع في الصلاه تذكيرا. لكي لا تسرح، فتقول الله أكبر عندما تذهب للركوع، الله أكبر عندما تذهب للسجود، الله أكبر عندما تكون بين سجدتين، ها انتبه، الله أكبر، إذا كنت سرحت ولا شيء فيذكرك، تنبيه، ها الله أكبر. إلا في موضع واحد فقط. ما في الله أكبر، أين؟ نعم، عند الرفع من الركوع. سمع الله، لماذا؟ لسر من الأسرار سنذكره إن شاء الله في حلقة الرفع من الركوع، ترقبوها، ترقبوها. كيف أكبر؟ أن تقول الله أكبر ولكن توجد ألفاظ خاطئة تكبير بعض من الكبر قالها بمد الكاف والباء الله أكبر ولا هكذا يعني ما يتلفظ بصورة صحيحة وهذا يدل على معنى باطل ما يصح بس الصحيح أن يقول الله أكبر والبعض تكون عندهم الله أكبر هكذا الله أكبر يقلب الهمزة واوا يعني هذا في اللغة تصح لذلك أجازها شيخنا عثيمين رحمة الله عليه إلا أن الأفضل والأكمل أن تقول الله أكبر بلا قلب صفة رفع اليد كان النبي عليه الصلاه والسلام يرفع يده، كان يرفعهما ممدوده الاصابع، لا يفرج بينها ولا يضمها ضما شديدا، ولكن هكذا يرفع. وتاره يرفع مع التكبير وتاره بعد التكبير وتاره قبله، كيف؟ لاحظ سوف ارفع الان قبل التكبير، قبل التلفظ بالتكبير. الله اكبر. هاي الصفه الاولى اللي فعلها النبي عليه الصلاه والسلام، الصفه الثانيه مع التكبير. الله اكبر لاحظت نفس اللحظه الرفع مع التلفظ الصفه الثالثه تلفظ ثم رفع الله اكبر هذه وردت وهذه وردت وهذه وردت لكن الى اين يرفع يرفع حذو منكبيه هنا هذا المنكب يرفع حذمة هكذا مستقبل القبله ممدوده الاصابع غير مفرجه ولا مضمومه هكذا وربما رفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه إلى هنا هذه فروع الأذنين إلى هنا طيب فإن قلت لي أي صفة أفعل هذه الصفة أم هذه يعني نقول مرة تفعل هذه ومرة تفعل هذه ومرة تفعل تنوع فإنها جميعا وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم ان تنويعك بين الصفات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك دفعه قويه جدا للخشوع. كيف؟ اذا كنت تؤدي صفه واحده على الدوام فانك ستفعلها بصوره اليه روتينيه، دائما يكبر بطريقه واحده احدى هذه الصفات، لا يغيرها. كثير من الناس اذا اراد ان يصلي كانه يقود سياره. كما انه في قياده السياره لا يحتاج الى استحضار ذهن في الاشاره الضوئيه عند الالتفاف عند الاستداره بالسياره او مثلا عند تغيير ناقل الحركه، لا يحتاج الى استحضار وتركيز لانه يفعل هذا مكررا في كل يوم فلا يستحضر يفعله آليا فكذلك ستكون صلاته ان لم يتداركها يدخل في الصلاه كانه يفتح ملفا في الحاسب الالي في الكمبيوتر يخرج كل المعلومات ثم يغلقه الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الله اكبر ركوع سبحان الله ثم يقول الاذكار فجاء التشهد الاخير ثم يقول الحمد لله صليت وهل المراد منك ان تحرك عضلاتك فقط لا لا يعني لو أخذت كل حركة في الصلاة بتنويع الصفات فيها مرة تفعل الصفة هذه مرة تكبير عند المنكب مرة هنا مرة قبل مرة مع مرة بعد يعني وهكذا أما لسه مريت على نمط واحد فسوف تسرح سبحان الحكيم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة لصلاته لكي تتمتع أمته بأكبر قدر من الخشوع واللذة وهناك فائدة أخرى للتنويع وهي أن المصلي يكسب حديثا عظيما من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنك إذا نوعت بين السنن والصفات الواردة فإنك تعمل على إحيائها بين الناس يعني بعض كثير من الناس يمشون على صفة واحدة إذا غيرت أنت واتيت بصفة وهي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تستمر في إبقائها حتى لا تهجر فنرجو لك أن تدخل تحت حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس وكان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا عجيب عجيب امر السنن الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام ال الذي يحدث في الصلاه انك غالبا تدخل وانت لا تستحضر شيئا معينا مبرمجا اتعلمون شيئا هناك بعض الناس يبدا صلاته بالكذب اي أيوة والله اول ما يبدا صلاته يكذب كيف بعد الفاصل يعني. بعض الناس يبدا صلاته بالكذب شيء غريب غريب كيف أخوان الناس في التكبير على قسمين منهم من يقولها وقلبه يتقلب في معانيها في معاني الله اكبر ومنهم من يقولها ولا يفكر في شيء ابدا بل يفكر في الدنيا فاذا كان الامر كذلك فقد قال الله اكبر وما صدق لفظه قلبه. بعض الناس كما ذكرت لكم يبدا صلاته بالكذب، الله اكبر ويفكر بالدنيا والسرحان فهو عنده اكبر. يكون كاذبا بقوله الله اكبر، ماذا يعني لفظ الله اكبر؟ هي معاني بعيده، الله اكبر وانت تفكر في السياره، الله اكبر وانت تفكر في بيتك. الله اكبر، الله من اله اي المالوه المعبود. وهو لفظ الجلالة خاص به سبحانه لم يتسمى به أحد وبعض قد تسمى به بعض العباد يعني لكن ليس على وجه الكمال مثل العزيز قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا وما أنكر عليهم يوسف مناداتهم يعني له بعزيز بالعزيز وكذلك شعيب عليه السلام قال له قومه إنك لأنت لا الحليم الرشيد وهكذا اللهم إلا اسمين اثنين فقط لله لفظ الجلالة الله واسم الرحمن لم يتسمى بهما أحد ولهذا قرن الله بينهما في كتابه فقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ما تدعوا فله الأسماء الحسنى الله أكبر أكبر التكبير أي التعظيم قال تعالى وكبره تكبيرا أي عظمه وربنا سبحانه كبرياءه وسلطانه المطلق في كل مكان قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض فهو الكبير العظيم المستوي على عرشه فوق سابع سمائه أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو أن نعرف كيفية صفاته ومن أراد أن يعرف عظمة ربه وكبرياء وصفاته فلينظر إلى الآيات الكونية والعظمة يتجعلها الله فيما حولنا وهي تكلمنا وتقول لنا الله أكبر لكننا لا نسمع ماذا تعني علامة رفع اليد في التكبير؟ رفع اليد يعني الاستسلام هكذا أرأيت كيف أن الإنسان إذا أرد أن يستسلم يرفع يده استسلاماً ها الدنيا ترميها وراء ظهرك وترفع استسلاماً لله عز وجل إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذا تلفظت بالتكبير تحدث حولك تغيرات جذرية أصلاً أشياء من حولك في أشياء تتغير وتختلف تبدأ ذنوبك بالصعود على كتفك نعم بس تقول الله أكبر تحرم تصعد الذنوب على كتفه، قال صلى الله عليه واله وسلم: ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعاتقيه. فكلما ركع او سجد تساقطت عنه. تركع تسقط. الشيء الثاني يتغير ينصب الله وجهه لوجهك، قال صلى الله عليه واله وسلم: ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ويدخل على الخط ايضا شيطان متخصص اسمه خنزب، مدرب على الصلاه، فقط ليشوش عليك الصلاه. والشيء الرابع تحرم عليك أشياء كانت أصلاً حلالاً عليك لا كلام ولا أكل ولا حركة زائدة ولا ضحك ولا ابتسام حتى البصر ما يرتفع إلى الأعلى ولو ارتفع بصرك فإنه قد يذهب عليك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عظمه قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم تدخل في جو آخر هل تعرف حجمك عندما تقول الله أكبر حجمك أنت أنت يعني أنت يقول الله أكبر وهذه الأشياء كلها تحدث من حولك تدري أنت ماذا بالنسبة إلى أشياء ثانية أكبر منك تابع معي هذا العرض من فضلك تابعوا معي إخواني هذا العرض آه هذا كوكب الأرض ونحن في منطقة هنا قريبة إذا تشاهدونها نحن هنا في هذه المنطقة الصغيرة داخل كوكب الأرض يقابله كوكب الزهرة انظر حجم الأرض للزهرة الأرض أكبر بقليل في الاسفل مجموعة من يعني الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسية المريخ وبلوتو وغيرهم هذا فقط نسبة تناسب بين حجم الارض وهذه الكواكب اسمحوا لي انتقل الى الصورة اللي تليها نعم هذا هو المشتري وهذا زحل بالنسبة الى كوكب الارض انظروا كوكب الارض الصغير الاسود هذا اللي على اليسار هذا كوكب الارض بالنسبة المشتري ضعفه 1000 مرة تخيلوا الحجم الان سنتقل الى صوره التي تليها وسوف يعني نكبر قليلا هذه هي الشمس بالنسبه الى بقيه الكواكب في مجموعتها انظروا الى مشتري وزحل كيف هم طبعا الارض اصبحت نقطه تماما اذا كنا نشاهدها اصلا هذه هي الشمس الان الشمس هي اصغر نقطه على اليسار بالنسبه الى شموس اخرى هذه البيضاء الشعره الذي ذكرها الله عز وجل في القران وانه رب الشعره وهذه انظروا الى النقطه الكبيره على اليمين هذه هي بالنسبه الى نجوم أخرى في مجرتنا هذه نجوم أخرى موجودة تدور الآن هي موجودة أين كوكب الأرض؟ الآن هذا أكبر واحد فيهم بالنسبة إلى The هذا كو... نجم موجود أرأيت هذا الأزرق بالنسبة إلى هؤلاء؟ الآن هذا هو الأزرق بالنسبة إلى نجم أكبر منه لا إله إلا الله كل هذا موجود الآن أين كوكب الأرض؟ بالله عليك لو أن هذا الأزرق أو الأحمر الأكبر منه ظهر لك أمامك ماذا سوف يحدث؟ هل عرفت حجمك بالنسبة إلى الأشياء اللي حولك في هذا الوجود؟ الله أكبر. فإذا دخلت في هذا التكبير فهذه اللحظة المرتقبة التي كنت تتهيأ لها منذ أن ناداك ربك عندما قال حي على الصلاة حي على الفلاح. حتى أن بعض الخاشعين يحس بالفرق بين اللحظة اللي تكبر فيها وبين ما قبل التكبير فرق إحساسه يختلف اختلافا كليا عما كان عليه قبل يعني يحس برهبه وهيبه يا رجل انه الان بين يدي الملك. من كان خلف الكاميرا فاضاء له مصباح انه الان على الهواء مباشره مذيع وغيره. لماذا اذا اضاء له هذا الاشاره اضاءت له لماذا يضطرب ويتغير وتتغير احاسيسه فور انتقاله على الهواء مباشره؟ مع انه لا يرى ولا واحد من الجمهور ولا واحد لكن لماذا الرهبه؟ لان اليقين عنده عال ومرتفع بان هناك من يقابله وان لم يكن يراه. انت يقينك بان هناك من يقابلك في الصلاه اعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، أما بعد عليك أن تكون مطأطئ الرأس. نعم. لقد بدأنا في الصلاة، نحن الآن في الصلاة. انتهينا من التكبير، نحن الآن في الصلاة. عليك أن تكون في الصلاة مطأطئ الرأس. لأن هذه هي الوقفة التي تليق بالعبد بين يدي سيده، وانت بين يدي الله لست الا عبدا من عبيده، فطأطئ راسك لو سمحت. يقول ابن القيم: ينبغي ان يقف المصلي ناكس الراس مطرقا الى الارض. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى طأطأ راسه، ورمى ببصره نحو الارض. ان تنظر الى موضع السجود. وهذه علامة الإجلال والخضوع للمحبوب. قال ابن القيم في روضة المحبين: ومن علامات المحبة رميه بطرف بصره نحو الأرض عند نظر محبوبه إليه. إذا محب أتى إلى محبوبه فرآه فإنه غالباً يطرق رأسه ويرمي ببصره نحو الأرض. يقول ابن القيم: وذلك من مهابته له وحيائه منه وعظمته. والله أولى من تحبه. طبعا فإن الله ينظر إليك في الصلاة قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت طيب وإذا حدث قال فإذا صرف وجهه انصرف عنه سبحانه خسارة والله أن ينصرف الله عنك والانصراف فسر بنوعي الانصراف انصراف البصر وانصراف القلب انصراف عنه ببصرك أو بقلبك انتبه انصراف القلب سرحان قال ابن القيم ولهذا يستهجن الملوك من يخاطبهم وهو يحد النظر إليهم كما تنظر الملك ما تنظر في عينه هكا وتبقي دائما نظرك محدود إليه قال يستهجنون من يحد النظر إليهم بل يكون خافض الطرف إلى الأرض قال الله تعالى مخبرا عن كمال أدب رسوله في ليلة الإسراء عندما عرج الله به إلى الأعلى من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم بين يدي الملك قال تعالى ما زاغ البصر وما طغى يقول الغيم هذا الفعل هو غاية الأدب ولهذا إخواني كان عمرو بن العاص قبل أن يسلم يكره النبي عليه الصلاة والسلام كراهية شديدة حتى كان يود أن يتمكن منه فيقتله فلما أسلم قال ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له لما أسلم يقول ما اطيق املأ عيني منه اجلالا، ولو سئلت ان اصفه ما اطقت، ما اعرف اوصفه، ما كنت انظر اليه اصلا، اجلال والذل هذا الذي هو لله هو ليس ذلا ينقص العبد، بل هو في الحقيقه عز وشرف، قال عليه الصلاه والسلام: من تواضع لله رفعه الله. اما اما رفع البصر الى السماء فهذا امر محرم. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لا ترجع اليهم. يذهب بصره حتى في روايه قال او لا تخطفن ابصارهم وقال عليه الصلاه والسلام عن التلفت قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. تعرف الاختلاس؟ اه اختلاس. طيب اغمض عيني ام افتحهما؟ كثير من الناس يسال اغمض ولا يمكن؟ يقول النبي عليه الصلاه يقول ابن القيم لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام من هديه تغميض عينيه في الصلاه. فان كان تفسيح العين يقول ابن القيم لا يخل بالخشوع فهو افضل. وان كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من زخرفه يعني مثلا الانسان كان عنده طفل ولا في زخارف أمام الان اذا ما اغمض عينه ما يخشع. قال فهذا ما يشوش عليه فهناك لا يكره التغميض ممكن. لكن الاصل الانسان يجاهد نفسه ويحاول ما يغمض عينه. كما يقول شيخنا ابن عثيمين. ثم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، الان سأمثل لكم كيف تضع اليمنى على اليسرى، هذا الان بعد انتهينا من تكبير طاطاة الراس والنظر الى الارض، الان ماذا سوف تصنع؟ سوف تضع اليمنى على اليسرى، هكذا بعد ما كبرت وانتهيت، الله اكبر انظر تضع اليمنى على اليسرى على الصدر، قال ظهر كفه اليسرى عليها كفه اليمنى. كيف؟ تضعها على ثلاث اماكن على الكف هذه تضع اليمنى على اليسرى على الكف وتغطي الرسغ، الرسغ هو المفصل اللي بين الكف وبين الذراع وعلى الذراع. يعني تكون هكذا. تغطي ثلاث اماكن هذه، اين؟ على الصدر. ولا تنحر هكذا الى الاعلى، لا على الصدر بهذه الصوره. وامر بذلك اصحابه النبي عليه الصلاه والسلام، وكان احيانا يقبض باليمنى على اليسرى ويضعهما على الصدر هكذا، يعني اما هكذا على المنطقه اللي اشرت عليها الثلاث اماكن هذه او تقبض قبض. طيب افعل هذه او هذه؟ ذكرنا المره الماضيه، مره تفعل هذه ومره تفعل تنوع حتى ما تسرح. ولنا ان نسال سؤالا، ما هو سر وضع اليمين على الشمال في الصلاه؟ سيجيب عن هذا السؤال إمام احمد رحمه الله، حيث انه قد سئل عن المراد بذلك فقال هو ذل بين يدي عزيز. لو دخلت قصرا من قصور الملك وجدت اشخاصا قد رفعوا رؤوسهم وانزلوا ايديهم وينظرون في وجهك هكذا، في القصر هكذا ينظرون في وجهك وانزلوا ايديهم، وجدت اشخاصا اخرين قد طأطأوا رؤوسهم واخفضوا ابصارهم ووضعوا ايديهم على صدورهم هكذا ثم سالك رجل قال من هم الملوك من هؤلاء ومن هم العبيد؟ اظن انك لن تجد اي صعوبه في الاجابه، ستقول بسرعه: هؤلاء ملوك هؤلاء عبيد واضح لن تتعب اخي الكريم أنت بين يدي الله عبد وهو الملك سبحانه ثم تشرع في دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح هو التحية تحيي فيها ملك الملوك أول ما تدخل عليه تحييه كما أن الذين يدخلون على الملوك يبدأون بالتحية فكذلك هنا وغالبا كل قوم لهم طريقتهم في تحية الملوك مر أحد الشعراء وفد على أمير من الأمراء في الليل فقال أسعد الله صباح الأمير هو في الليل فقال أسعد الله صباح الأمير فقال الأمير له أصباح هذا أم مساء أم تريد الاستهزاء تدرون ماذا قال الشاعر رد ردا متقنا يتفنن في تحية الملك في الليل تقول أسعد الله صباح الأمير ماذا قال الشاعر قال صبحته عند المساء فقال لي ماذا الصباح وظن ذاك مزاحة فأجبته إشراق وجهك غرني حتى ظننت المساء صباحا يتفننون والمحبون غالبا قبل اللقاء يقطعون كل ما يمنع لقاء بعضهم مع بعض انت كيف ستحيي هذا الملك؟ كيف ستتفنن بتحيته علمك الله ولكن اسمحوا لي بعد الفاصل كل يتفنن بتحيه محبوبه فكيف ستحيون ربكم انتم؟ التخليه قبل التحليه ما معنى هذا؟ من يكون بينه وبين المحبوب نقص او خطا تراه ينقبض من رؤيته، اذا كان بينك وبينه شيء تنقبض من رؤيته، فان ذهب هذا النقص قابله. لهذا تجد الشخص الذي يطلب شيئا منك ثم يتصل بك انت تحبه لك لا ترد عليه لأن لانك ما قضيت حاجته، اذا قضيت الحق اللي عليك طلبه منك بعد ذلك تقابله، بعد ترد على الهاتف. وانت لا بد لك من لقاء الله. ولكن كم عليك من حقوق ما أديتها، وكم عليك من ذنوب ما كفرتها، لهذا جعل الله لك أول الصلاة ما يذهب عنك ذلك الحرج، فأمرك أن تقول بين يدي في دعاء استفتاح التالي: اسمع، قال شوف التحية، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عجيب كلمات عجيبة كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة. العباره الاولى في الحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي باعد بينها يعني هذا الكلام عن الخطايا التي لم اقع فيها بعد هناك ذنب ربما يصيبني اللهم باعد بيني وبين خطاياي وبالغ النبي عليه الصلاه والسلام في المباعده حتى قال كما باعدت بين المشرق والمغرب العباره الثانيه اللهم نقني من خطاياي نقني منها يعني هذا الحين النوع الثاني الخطايا التي وقعت فيها الاولى لم اقع فيها لكن بعد بعدها عني هذه لا اصبتها يعني لما فعلته من الذنوب نقني من خطاياي. يقول شيخنا العثيمين رحمه الله عليه وهذه العباره اشد من الاولى. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وانما يعني ذكر النبي عليه الصلاه والسلام الثوب الابيض لان الثوب الابيض اي دنس يصيبه يظهر عليه بسرعه بخلاف غيره من الالوان. اما العباره الثالثه فهي زياده على التنقيه اكثر وهي التطهير. ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الماء منظف الثلج والبرد مبرد فجمع بين التنظيف والبروده ان قال قائل يعني كان يكفي الماء فهو يغسل كل شيء لكن لماذا معه الثلج ومعه البرد؟ ما الذي اوجب مجيء الثلج والبرد؟ قال اهل العلم ان الخطيئه عند المؤمن تسبب له الندم والندم يجعل عند الانسان حراره فاذا غسلته بالماء ذهب اثر المعصيه لكن ما الذي بقي؟ بقيت الحراره اللي في الصدر فتغسل بالثلج فتذهب حراره الخطيئه في نفسه، وياتي البرد زياده على ذلك ليطفئ حراره الاسى من الخطيئه فتمحي بالكليه، لا يبقى لها اثر. عجيبه، استنباط عجيب لاهل العلم. ومن فوائد هذا الاستفتاح انه يعطيك معدلا ثابتا للتوبه وغسل الذنوب، لا تهبط عنه، كل يوم خمس مرات يذكرك بتجديد التوبه، كل يوم. يعني على الاقل خمس مرات. ولا مكان أنسب لك لتجديد هذه التوبة من المحراب، ولا مقام أرجى لك للعفو من الصلاة أيوة والله هناك دعاء الاستفتاح ثاني ما هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك تنويع وهذا يعني في أكثر من صيغة كما أنا وضع اليد أكثر من صفة والتكبير وهكذا هذا, هذا الأخير الاستفتاح الأخير هذا عظيم لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان احب الكلام الى الله ان يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهو يقال في صلاه النفل كما ذكر ذلك جماعه من اهل العلم الاول يقال في الفرض هذا يقال في النفل لماذا يقول العلماء لان الحديث الاول رواه ابو هريره والثاني روته ام المؤمنين عائشه رضي الله عنهم اجمعين ولما كان ابو هريره الذي روى الحديث الاول يخالط النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد اكثر دل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقراه في الفرض. ولما كانت ام المؤمنين رضي الله عنها روت الحديث الاستفتاح الثاني وهي اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون بيته زوجته. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي النوافل في البيت، دل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا سبحانك اللهم وبحمدك هذا الدعاء الثاني الاستفتاح في النافله. سبحانك اللهم وبحمدك. التسبيح تنزيه الله عما لا يليق يعني الشيء الذي لا يليق بربنا العظيم نستبعده عن الله فهو سبحانه منزه التحميد العكس التحميد إثبات كمال الأوصاف والأفعال لله الكبير المتعال يقول ابن قيم وإذا قال العبد هذا الدعاء شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب سالما من كل نقص محمودا بكل حمد فحمده يتضمن وصفه بكل كمال وذلك يستلزم براءته من كل نقص. العباره الثانيه وتبارك اسمك. قال ابن القيم: تبارك اسمه فلا يذكر على القليل الا كثره. اسم الله لا يذكر على القليل الا كثره. ايش معناتها العباره؟ يعني يعني اذا وضعت اسم الله عز وجل على شيء كثر. ولا على خير الا انماه وبارك فيه، ولا على افه الا اذهبها، ولا على شيطان الا رده خاسئا أن داحرا، انتهى كلامه رحمه الله. العبارة اللي بعدها وتعالى جدك. جدك يعني عظمتك. الجد يطلق في اللغة على معان متعددة منها الجد وهو أبو الأب أو أبو الأم يعني جد النسب وطبعا هذا محال أن يراد هنا في في الحديث فإن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه. وهو يعني وله في اللغة إطلاق آخر ومعناه العظمة. تعالى جدك يعني تعالت عظمتك وهو المراد هنا في هذا الحديث. تعالى جدك تعالت عظمتك. ولا اله غيرك طبعا لا اله غيرك بعد ان قال لنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا بد ان يكون لا اله غيره فان وحدانيه الربوبيه تقتضي وحدانيه الالوهيه ولا اله الا الله تعني لا معبود حق الا الله يا الله ما احلى هذه الكلمات طريقه عجيبه تلك التي علمنا الله اياها كيف ندخل عليه ومن فوائد افتتاح العظمه هذا انه يجمع لقلبك ويفتح لك ابواب التفكر بالايات لأن في فيه اثبات العظمه والكبرياء لله وحده وبالتالي نزع الكبر من العبد اذا نزع ذهبت الغشاوة التي كانت تمنع فهم الايات وتدبرها قال تعالى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق يقول من كثير في تفسير الايه اي كما استكبروا بغير الحق اذلهم الله بالجهل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هل تعلمون ان الشيطان يغار من العبد اشد الغيره إذا وقف بين يدي ربه فإذا وقف العبد بين يدي ربه حاول الشيطان أن يشغله ما استطاع فقط لأجل أن يخرج من هذا المقام العظيم مقام الصلاة مذموما لا ممدوحا قال ابن القيم والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه فهو يحرص ويجتهد الا يقيمه فيه سبحان الله والشيطان يدعو العبد الى الوسوسه والافكار ويسحبه اليها فيطيعه العبد وينجرف معه ويتبعه اينما سحبه يقول له فكر في كذا يفكر في كذا انتقل الى كذا ينتقل الى كذا, كذا وهذه ايضا فكر فيها يفكر فيها فجاه فإذا الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله فجأة فإذا المرأة في البيت لا تدري كم صلت، الشيطان مزعج يقال الشيطان في الصلاة كالذباب كلما ذب آب، الذباب سمي ذبابا لأنه كلما ذب يعني دفع آب يعني رجع نحن قد وصلنا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لماذا جعلها الله لنا في صلاتنا؟ أمر الشيطان أمر عجيب عجيب يعطيك في الصلاة حلولا ممتازة لمشاكل قديمة حلول فعلًا ممتازة أين هو هذا الحل خارج الصلاة ما يأتي لا ما يأتي طيب لماذا لأن الشيطان يدخره لمعركة الصلاة لينتصر عليك ولا تخطر ببالك أفكار ممتازة إلا في الصلاة ويستمر هكذا حتى تخرج بالاستفادة من الصلاة ولو أن المصلي فطن بعد الصلاه وتذكر هذه الاشياء ربما لكن المصيبه انه لا يتذكر المواضيع التي فتح الشيطان عليه ولا يخشع في صلاته ايضا خسر الدنيا والاخره يقول ابن القيم فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه واثقاله لم تخف عنه بالصلاه فان الصلاه انما تكفر سيئات من ادى حقها واكمل خشوعها وقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقال به فهذا اذا انصرف منها وجد خفه من نفسه، واحس باثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحه وروحا حتى سبحان الله انه يتمنى انه لم يكن خرج منها، لانها قره عينه ونعيم روحه وجنه قلبه ومسرحه في هذه الدنيا. اخي الكريم كم مره هزمك الشيطان في معركه الصلاه؟ كم مره الهاك عنها ثم ولى مدبرا وهو يضحك ويقهقه فرحا بالذي فعله بك وهو يقهقه فرحا بالذي فعله بك وفرح بانتصاره عليك هذا الذي يفعله في الدنيا فكيف بك يوم القيامه يخبر ربنا عن ذلك المشهد يوم القيامه فيقول وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم هم الان على حال يرثى لها متحسرون قلوبهم تتقطع ندما وهو يقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق هو سبب اضلالنا ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم هل ضربتك لكي لا تخشع وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي هل اذا خشعت يصيبك صداع او مغص أو شلل أبدا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني وهم يتقطعون ندما وهو يقول لا تلو لا تلوموني ولوموا أنفسكم كيف تظنون أن تكون حسرتهم؟ يقول لهم الشيطان هذه الكلمات في مكان صعب وعلى وجه لا يمكن معه التعويض أماني ووعود كاذبة لا تتبعه فإنه سيتبرأ منك يوم القيامة انتبه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عُشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها رواه داود وحسنه الألباني ما معنى هذا الكلام الشيطان ينقص من أجرك بحسب ما أخذ من خشوعك ارجوك انتبه معي الى هذا العرض وسنتكلم بعد ذلك في الرابط. لا يحتاج ان اشرح لكم كثيرا. هذه قرود. وهنا في داخل هذا المنزل القديم امراه تخبز وتصنع خبزها. فوضعت الخبز الذي هو غنيمتها وحصاد يومها فلما لهت عنه اتى فاخذه فاتى اخر. وبدأ السراق يتوافدون على المكان حتى ما بقيت لآخر قطعه فاذا هي قد دخلت لكن بعد ماذا؟ بعد ان ضيعت رزقها عندما سرحت عنه ولهت. هل رايتموه؟ هو حالنا مع الشيطان. انت تتعب في الحسنات التي تاتيك بسبب الصلاه فتجمعها من الوضوء والذهاب الى المسجد وترك اشغالك بعد ذلك تسرح في الصلاة فيسحب الشيطان منك بقدر ما سرحت يقول ابن القيم بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبي بقدر الوقت والقوة التي خشعت فيها في الصلاة تحصل على كمية من الحسنات وإن أكثر فأكثر وإن أقل فأقل لأنك في الصلاة كأنك أعطيت كمية من الحسنات وقيل لك أحرسها عشر دقائق ثم بعد ذلك ستأخذها فأخذتها بيدك فحرستها ثم بعد دقيقتين نمت فإذا الشيطان السارق يسرق من كمية ثم استيقظت تحرس البقية الكمية من النقود ثم بعد ذلك تنام فإذا الشيطان يسحب وهكذا إلى أن انتهت العشر دقائق بعض الناس خسر نصف حسناته بعض الناس خسر جزء بسيط فقط بعضهم لم تبقى له ولا حسنة كما أن القرود انشغلت المرأة فلم يبقى لها شيء اسمحوا لي ان اكمل بعد الفاصل. بصلب وما هو الحل مع عداوه الشيطان؟ يقول الشيخ الامين الشنقيطي يبين لنا المولى كيف نتقي شيطان الانس وشيطان الجن وذلك في قوله سبحانه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن. اي عامل الناس بالتي هي احسن وادفع السيئه بالحسنه. فهي الحرز من شيطان الإنس شيطان الإنس إذا عملته بالمعروف كفيت شره وينقلب من عداوة إلى صداقة وولايه كما قال تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني بدل من أن تدخل معه في حرب وتغلبه بالقوة لا بالمسالمة تنتهي من الموضوع فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والمسألة ليست سهلة يعني ليس كل انسان يقدر عليها لذلك على طول بعدها قال الله عز وجل وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم الا ذو حظ عظيم اكرمه الله بذلك اذا انت تكفي نفسك عداوة شيطان الانس بالمسالمة بل وينقلب صديقا لك ولي حميم طيب كيف تتجنب عداوة شيطان الجن لا تستطيع ان تسالمه كيف تسالم شيطان الجن وليست عندك طريقه له لو انك صانعته وحاولت سالمه زاد عليك ماذا عساك ان تفعل عليك ان تلجا الى ربك لذلك على طول ذكر الله عز وجل حل لشيطان الجن في نفس الايه قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره إلا على الخاشعين استعينوا لاحظت هذا مر المرات أتى شيخ لتلميذه فقال له لو أتاك الشيطان ماذا تصنع له قال أدافعه قال الشيخ فإن عاد شيطان مرة أخرى قال دافعه قال فإن عاد قال أدافعه قال ذا يا بني ذاك يطول عليك أرأيت لو أردت أن تقطع أرضا ثم نبح عليك كلب الماشية ماذا كنت تصنع؟ قال أدافعه، قال فين عاد، قال أدافعه، قال فين عاد، قال أدافعه، قال يا بني ذاك يطول عليك ولكن اطلب من الراعي صاحب الكلب أن يكف كلبه وسترتاح. بالضبط كذلك. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه هو السميع العليم. أتدرون كيف هي آلية دخول الشيطان علينا في الصلاة؟ له طريقة له باب له وسيلة إذا أغلق عليه هذا الباب لا يمكن يدخل كيف هي علاقتك مع الشيطان في الصلاة؟ يقول من القيم في الوابل الصيب وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله تعالى ارفعوا الحجب يقول من القيم في الوابل الصيب روي أن الله عز وجل إذا قام العبد يصلي يقول ربنا ارفعوا الحجب فيرفع الحجاب بينك وبين الله قال فإذا التفت يعني التفت العبد قال الله عز وجل أرخوها يعني أرخو الحجب الله أكبر يقول من القيم وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله إلى غيره يعني التفت القلب انت اول ما تصلي الله اكبر وخاشع الفاتحه شوي ولا ذهبت الى الاهل الى الزوجه الى العشاء الى العمل الى قال فاذا التفت الى غيره ارخى الحجاب بينه وبين العبد خلاص اغلق عليك الحجاب قال فدخل الشيطان وعرض عليه امور الدنيا واراه اياها واخذت تزيد عليه واذا اقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان ان يتوسط بين الله وبين ذلك القلب لان الحجاب قد كشف الان وانما يدخل الشيطان اذا وقع الحجاب يقول ابن القيم فاذا فر الى الله تعالى هذا كله من كلام ابن القيم السابق قال فاذا فر الى الله تعالى واحضر قلبه فر الشيطان فان التفت حضر الشيطان قال ابن القيم فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاه دائما هو على هذه الحال بينه وبين عدوه لما يكشف الحجاب وإما ما يفتح الحجاب ويرخى وهكذا إذا فكرت بذلك في الصلاة تفهم علاقتك مع الشيطان وأعلم أن الشيطان لا يقنع منك بالمعصية فقط لا عنده غايات كبرى تدري ما هي غاية الشيطان الأولى أعلى غاية له غايته أن تكفر لماذا؟ لأنه قد طرد من الجنة بسببك فهو يكرهك جدا لدرجه انه لا يريدك ان تدخل الجنه والوسيله الى ذلك ان يوقعك في الكفر قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار فانت يجب ان تعلم ان الشيطان لا يقف معك الى حد بل يترقى طيب فاذا ما استطاع ان يوقعك في الشرك اوقعك في البدعه فان لم يستطع ان يوقعك في البدعه حاول معك حتى تصل الى مرحلة الكبائر فتخوض في كبائر الذنوب فإذا كنت متوقع للكبائر رضي منك بالصغائر على الأقل صغائر صغيرة 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 تكبر واحدة على الأخرى حتى توصل إلى الكبائر لكن يبدأ معك بالصغائر فإن كان الإنسان موفقا حتى الصغائر ما يقع فيها تدرون المجرم ماذا يفعل؟ يحاول أن يجعلك تغوص في بحر المباحات افعل مباحات مباحات كثيرة لماذا؟ حتى لا تصل إلى المستحبات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصلنا الى اسم جميل والى مكان جميل وصلنا الى البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدا و بسم الله ننتهي وهل لنا الا اسمه؟ وهل طابت الدنيا الا بذكره؟ وهل طابت الاخره الا برؤيته؟ اسمه احلى ما يكون على قلوب المؤمنين واقر شيء على قلوبهم فلا يذكر اسمه على القليل الا كثره ولا على الكثير الا وباركه ولا على افه الا اذهبها ولا على شيطان الا رده خاسئا داحرا اسم الله عجيب اسم ربنا يرفع كل ضرر يرفع ضرر الزمان ويرفع ضرر المكان وهذا واضح للعيان انت تراه بعينك وتفعله بنفسك اما ضرر المكان فقد قال صلى الله عليه واله وسلم اذا نزل احدكم منزلا فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فانه لا يضره شيء حتى يرتحل هذا هو دعاء المكان فاذا قلته حفظك الله في مكانك طيب اين حفظ الزمان؟ إنه الدعاء الذي تقوله في كل يوم وليلة، اسم الله يحفظك في زمانك. ما عرفت الحديث؟ استمع إليه. عن ابا بن عثمان قال: سمعت عثمان قال: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: من قال صباحا كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لاحظ لا يضر مع اسمه. قال: لم يضره شيء. وكان الراوي قد أصاب يعني جسمه شيء من الفالج وهو مرض فجعل الراوي ينظر اليه ففطن له فقال ان الحديث كما حدثتك ولكني لم أقوله ذلك اليوم يعني انت تقول لم يضره شيء وانت اضرك قال ولكني لم اقله ذلك اليوم لينضي قدر الله فعلا لما ما قاله اصابه ما اصابه يقول منقيم وكمال الاسم من كمال مسماه فإذا كان شأن اسمه الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء فشأن المسمى أعلى وأجل يقول إذا هذا كان شأن الاسم فكيف بالمسمى والمحب إذا أحب محبوبه أحب ذكر اسمه كان قيس مجنون ليلا قد تعب من عشقه بليلى وتعب أبوه في علاجه حاول فيه بشتى الطرق لا فائدة فرأى أن يذهب به إلى الحج لعل الله أن يخفف عنه ويشفيه مرض فذهب به. سبحان الله بعد المشاهد العظيمه بعد الكعبه والصفا والمروه ومزدلفه وعرفه وما ادراك ما عرفه. سبحان الله كانه تغير بدأ يشفى. وبقيت ايام تشريق يبيتون فيها فيما وبينما هم يعني قرب مسجد الخيف جالسون إذ برجل يبحث عن اخته او ابنته ما ادري لكن كان اسمها ليلى. يصيح في الطرقات هذا الان فقط صاحبنا قبل قليل قد نسي وهذا يصيح في الطرقات ليلى ليلى ينادي ينادي ابنته او اخته ليلى وكلما نطق بهذا الاسم قطع قلب قيس قالوا فعاد به من المرض مرض العشق اشد مما كان عليه في السابق واخذ يقول ابيات يقول يعني هوا بياتها جميلة لكن ليتها ليته صرفها في طاعة الله يقول وداع دع إذ نحن بالخيف من منا فهيج أحزان الفؤاد وما يدري دع باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري نحن نقول من باب أولى ذكر المؤمنين لربهم ولهذا هو يدعوهم لذلك لأنه يعلم أنه ما من شيء أطيب أطيب إليهم منها قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يقول شيخ الاسلام تيميه المحبون يفتخر عند هذه الايه يقول شيخ الاسلام المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذا الحال كما قال عن ترى ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني يعني عنترى ان يذكر محبوبته اين؟ في القتال يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني تنهل تسحب من دمي قال وبيض الهند يعني السيوف تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمين فلما كان هؤلاء يذكرون محبوباتهم في القتال أمر الله بذكره في القتال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا قال ابن القيم في رضوة المحبين أقر شيء لعيون المحب خلوته بسره مع محبوبه يقول ابن القيم حدثني من رأى شيخنا شيخه هو شيخ سام قال حدثني من راى شيخنا في عنفوان امره خرج الى البريه بكره يعني في الصباح فلما بلغ الصحراء تنفس السعداء ثم تمثل بقول الشاعر واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك القلب خاليه احدث عنك القلب بالسر خاليه هذا بيت لمجنون ليلى كان يقول واني يعني هو يريد ان ينام او يسقط مغشيه عليه فقط لعلّه أن يحلم بليلة قال وَإِنِّي لَأَسْتَغْشِي وَمَا بِيْ غَشْوَةٌ لَعَلَّ خَيَالًا مِنْكِ يلقى خَيَالِيَا ثم قال وأخرج من بين البيوت إلى آخر البيت فقاله شيخ الإسلام تيمية ولكن صرفه بمحبته لله فأنت إذا ذكرت اسم الله تفرح بذكر اسم محبوبك إلهك الأول الذي ليس لديك غيره وهل لك إلا الله وهل لك سواه فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم هذه بداية الحوار الذي سوف يكون بينك وبين الله عز، الكلام الذي سوف يكون بينك وبين الله عز وجل. عندما تقول الفاتحه هناك من يرد عليك الله يرد عليك. قال ابن جرير: اني لاعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله وتفسيره، كيف يلتذ بقراءته؟ انت لا تعرف ماذا يحدث عندما تقرأ؟ السوره الوحيده التي بلغنا ان الله يرد على عبده فيها هي الفاتحه، اول كلمه منها الحمد لله رب العالمين. ماذا فيها من اسرار بعد الفاصل ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين اول ايه في الفاتحه. الحمد هو اثبات الكمال لله مع المحبه. اثبات الكمال مع محبه. سنشرحه والفرق بينه وبين المدح وبينه وبين الثناء وبين وبينه وبين الشكر كله ان شاء الله عز وجل في حلقات قادمه. لكن الحمد شيء عظيم. درجه انه يملا الميزان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله تملا الميزان هذه الكلمه تجعل الميزان ممتلئا وكلما شكرت احدا على شيء فانت في الحقيقه في الحقيقه تحمد الله عز وجل لان الله هو الذي وضع في هذه النعمه فاذا شكرته على اخلاقه او على جماله او على اي شيء فان الله عز وجل هو الذي جعل في هذا الامر فانت في الحقيقه في الحقيقه تحمد الله في النهايه وإذا كنت قد فعلت أمرا جيدا حسنا كأن وفقك أن تقوم بين يديه في الصلاة فإن الله تعالى هو الذي أعانك على ذلك فإن قلت الحمد لله فهو في الحقيقة الذي حمد نفسه لأنه هو الذي أوضع فيك هذه الخصلة الطيبة قال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين فإذا قلت الحمد لله فالله هو الذي حمد نفسه في الحقيقة لأن الله تعالى هو الذي ألهمك ذلك. والعجيب في الأمر أنه يأجرك بعد هذا كله. وكلما حمدت الله فأنت تحتاج إلى حمد آخر، لأن قولك الحمد لله نعمة بحد ذاتها. تحتاج معها إلى حمد آخر على هذه النعمة. نعمة الحمد. وما أعطاك الله في الدنيا عطاء إلا وهو نعمة منه سبحانه. فإن حمدته على هذا العطاء كانت نعمته عليك بان حمدته اعظم من نعمته عليك بالعطاء اوضحوا هذاك العطاء الذي اعطاك اياه نعمه وكونك يعني تحمده على هذه النعمه فحمدك له اعظم من العطاء اللي اعطاك اياه لان هذه نعمه هذه نعمه ونعمه الحمد اعظم من العطاء الحمد لله رب العالمين الرب هو الرازق المالك المدبر يقال رب الاسره يعني الذي يعيلها ذا قال يوسف عن العزيز انه ربي احسن مثواي اي العزيز كما قال المفسرون والعالمين رب العالمين العالمين جمع عالم وهي كل ما سوى الله تعالى كل ما سوى الله فهو عالم او جزء من هذا العالم فالملائكه عالم والجن عالم والبشر عالم حتى الحشرات عالم والنباتات عالم البكتيريا ايضا عالم والخلايا عالم كلها عوالم والله تعالى هو ربها جميعا الحمد لله رب العالمين مدبر كل صغيره وكبيره فيها حتى دقائق الامور التي لا ترى في العين المجرده جعل الله تدبيرها اليه وقع في يدي نموذج مصور بالابعاد الثلاثيه عن داخل خليه من هذه الخلايا قامت باداء هذا المنظر الجميل جامعه هارفارد طبعا اي كائن حي هو عباره عن خلايا مليار يعني نحن عباره عن مليارات من الخلايا وسوف اخذك الى خليه واحده فقط. خليه كره دم بيضاء. بالمناسبه الملي الواحد من الدم الملي الواحد فيه 10000 خليه من كره من كريات الدم بيضاء، 10000 فقط في الملي الواحد. دعونا ناخذ واحده فقط وندخل في داخلها. نحن الان سوف نبدا هذه الزرقاء هذه خليه. هذه خليه كره دم بيضاء. تريد ان تنزلق من هذا الوعاء الدموي والشعيره الدمويه، نحن دخلنا في داخلها. تريد ان تنتج مركبات لكي تساعدها على الانزلاق، نحن الان نغوص في داخل الخليه، لاحظ داخل الخليه، هذه هي النواه. وتقوم الاسلاك الان التي هي عباره عن مركبات تعتبر نسخه من الدي ان تستخدمها الخليه لانتاج ما تحتاجه، الذي خرج الان الحين سوف يخرج شيء من من هذه الاسلاك تضعه هنا. هو عباره عن المركب. الذي تتم ولادته ويعطي الخليه ما تحتاجه المركب الان يجب ان ينتقل الى السطح كيف ينقل الى السطح اولا يتم تجميعه في حاويات هذه الحاويات تركب فيها هذه المركبات على شكل شعيرات ثم تصب الاسلاك هذه الاسلاك الان تنسج لكي تحمل المركبات من الاسفل الى الاعلى وتتم بطريقه بديعه طبعا اذا انتهوا منها يفكونها بهذه الطريقه هذا كله داخل خليه هذا هذه طريقه فك السلك هذا الذي انصح التعبير الذي يحمل المركبات ثم يقوم هذا البروتين الناقل بنقل هذا الوعاء الذي في داخله عدد من المركبات لاحظوا كيف يسحبه له اقدام لاحظوا سبحان الله قدمين وله يد بل يدان له يدان وقدمان ويمشي يمشي على هذا السلك يسحب انظروا هذه كميه ايضا اخرى تصعد وهذه الجسور منسوجه ويتم نقل هذه المركبات الى الاعلى تعمل عملها الان وهذا جزء اخر يتم ولادته حديثا وهذا بروتين ناقل يسحب هذا الوعاء الذي فيه المركبات التي تحتاجها الخليه ليصعد بها الى الاعلى. وتتم هذه العمليه بصوره متسارعه حتى اذا اجتمعت الكميات المناسبه ويتم نقلها الى سطح الخليه. يا جماعه نحن نتكلم عن اشياء دقيقه جدا. واحداث متتابعه دقيقه، هذا هذه كميه كبيره تحمل الى السطح. لاحظ الان يظهر في الخلف سطح الخلية ، هذا سطح الخلية نصعد إليه لكي تخرج هذه المركبات إلى الأعلى لكن كيف تنتقل سطح الخلية مثل سطح البحر فيه يعني مثل القوارب إذا وصلنا إليها إلى الأعلى كما يحدث الآن في هذه المركبات التي صعدت إلى الأعلى تقوم بنقلها من مكان إلى آخر هذا هو سطح الخليه وانظروا هذه القوارب تنقل من مكان الى مكان هذه المركبات كل هذا عمل مضطرد لكي ندرك الان ان الخليه تفعل كل هذا فقط لكي تنزلق تريد ان تنزلق فتحتاج الى هذه المركبات يتم ولادتها من النواه وتحمل الان اكتفت الخليه من المركبات ماذا تصنع؟ الان تستطيع ان تنزلق لكي تخرج كل هذا لان كره الدم البيضاء عندها عمل تريد ان تدرك جسم غريب تعالج شيء مرض فتريد أن تنزلق لتخرج فعلت كل هذه الأمور لكي تخرج هذه واحدة من عشرة آلاف في مليمتر واحد تخيل رب العالمين